0: Заплати налоги и живи спокойно.
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Я думаю, вы вспомнили эту фразу из конца 90-х. Была такая социальная реклама. Она даже стала такой нарицательной. Вот то самое выражение, которое мы сейчас услышали. К чему мы сделали этот небольшой ностальгический фрагмент? А к тому, что Госдума в третьем чтении вчера приняла закон, который может, дает точнее право нам платить налоги авансом. Те имущественные налоги, которые... Мы платим как физические лица, это транспортный налог, налог на имущество и земельный налог. Вот все это теперь можно будет заплатить авансом. То есть, грубо говоря, создадут для каждого из нас специальный счет в федеральном казначействе. На него можно будет положить определенную сумму денег. И потом уже государство, когда ему потребуется в общем забрать у нас этот налог. Обычно это происходит, как мы помним, у нас вот эти платежки нам выставляют где-то с 1 августа по 1 ноября и до 1 декабря нужно все эти имущественные налоги заплатить. Так вот, теперь можно будет деньги закинуть условно, хоть весной, когда они у вас появились. Ну, для того, чтобы, по крайней мере, как говорят депутаты, это может помочь тем, кто, например, все время забывает заплатить налоги, например, или не получает эти платежки, потом пытается доказать, что он этого не, не получал эти платежки и, соответственно, не нужно его обкладывать различными пениями и штрафами. В общем, ну для таких беспокоящихся, чтобы отдать вовремя долг государству, вот этот законопроект и принимается. Поэтому вопрос к вам: вот вы готовы заплатить налоги нашему государству авансом, вот чтобы оно потом взяло и само списало с этого счета какую-то сумму денег, что-то оставило бы там на будущий год, например. Вот вы готовы так поступать? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и 8 9 67 200 ровно 90. 702 – это номера WhatsApp и Viber, на которые можете писать свои сообщения. Готовы ли вы платить свои имущественные налоги авансом? Напомню еще раз, что речь идет о трех налогах. Это транспортный налог, то есть автомобили, которые нам принадлежат. Мы за них каждый год отчисляем определенное количество денег. Все это зависит, конечно, от того, сколько, какая мощность автомобиля. То есть чем, чем больше лошадиных сил, тем, соответственно, больше мы платим в бюджет. Нам причем такая по экспоненте растет сумма, которую мы должны заплатить. То есть меньше 100 лошадей, очень, очень вполне посильный налог. Сейчас не помню сколько, но это порядка 1000-2000 рублей. А вот после 100 начинается уже очень большой рост. 100, 150, 200, 250. Там уже доходит до десятков тысяч, нескольких десятков тысяч рублей. Ну, соответственно, налог на имущество тоже такой достаточно, достаточно большой Налог э, достаточно серьезный, это э, квартирный налог. Э, сейчас э, его тоже э, во многих регионах перевели на рыночные механизмы, то есть то, та сумма, которую мы отчисляем на вот, ну, государству, она тоже зависит от того, сколько, соответственно, это самое, сколько, сколько стоит эта недвижимость. И здесь, здесь очень в общем, часто жалуются те, кто живет внутри Садового кольца. Но, Как говорится, грех жаловаться, имея стоимость недвиж... ну, такую недвижимость, стоимость которой отчисляется десятками миллионов рублей, но тем не менее. Есть разные ситуации Ну и, соответственно, земельный налог Это тоже, тоже то, что Очень вот Сейчас меняется, и, соответственно, они, Все эти налоги растут, но вот государство сейчас Предлагает все это заплатить авансом Как говорят эксперты Мы сейчас вот пытаемся дозвониться до одного из наших Экспертов, но, к сожалению, пока не получается Кто бы нам разъяснил все-таки Вот этот экономический, социальный феномен Вообще, может ли Человек в здравом уме Заплатить налоги государству авансом. Вот этот вопрос, который интересует и, собственно, и меня тоже. 8 800 200 ровно 9702. Сюда можете звонить. И 8 967 200 ровно 9702. Сюда можете писать. Василий нам дозвонился. Добрый день.
2: — Добрый день. Категорически против такой системы, потому что сколько бы мы ни перечислили на авансовый счет, как-то это по-хитрому все спишется, по-быстрому, а потом будем бегать и рассказывать, что мы не виноваты. У нас есть великолепная практика с автоплатежом за штрафы. Штрафы, которые были выписаны незаконно, люди не успевают оспорить, у них происходит списание, и это считается как акцепт данного правонарушения. Поэтому категорически всех предостерегаю, не вздумайте никогда этим воспользоваться государством, никаких авансов быть не может. Пенсию мне авансом, перечислить пожалуйста. Тогда
1: <arist Podcast> <с weighted> Хорошо, спасибо вам большое. Да, кстати, очень очень правильная ремарка. Пенсию авансом, да, дайте нам действительно. Мы потом, мы обязательно обязуемся отработать вот до 60 или до 65 лет, да, в зависимости от того, какой все -то, какое все-таки решение. Завтра, кстати, первое чтение этого законопроекта будет. Будем об, это, об этом обязательно говорить и будем следить за тем, как будут дебаты в Госдуме протекать. Еще у нас один звон есть александр ставрополь добрый день
2: добрый день
3: ну как бы то ли депутатам делать ничего ну, ну реально в стране ну, ситуация ну, ну совсем как бы ну не до этого ну куда вперед платить люди не могут
2: текущие платить платежи реально отура Видимо, нас все-таки.
1: Э, ну, им же надо, понимаете, им же надо бюджет наполнять. Они думают, а вдруг добровольные люди возьмут и переведут нам деньги под 0% годовых, между прочим. Ну,
0: ну, вы поймите, ну, как бы в малых
3: городах, особенно, там, допустим, где-то до 100 тысяч человек, если бы они, опять же, ввели коэффициенты, налоговые коэффициенты,
0: почему они не вводят
3: коэффициенты налоговые? Кто, допустим, имеет бизнес, допустим, э, если касаемо бизнеса в Москве, в Ростове, ну, образно, в крупных городах, крупные города, миллионики, свыше миллиона, это один коэффициент, понимаете, до 500 тысяч второй, там, и городам до 100 тысяч третий коэффициент. Uh -huh. То есть все должно развиваться, чтобы человек, ну поймите, ну доходы у человека, который живет э, в населенном пункте там 50 тысяч человек, и, ну вы сами понимаете. Ну, ну, да, да, ну да, 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 да. Отличается от. Это... Да,
1: да. спасибо пас вам большое.
2: Наверное.
3: Да,
1: да, да спасибо. А, ну, действительно, да, есть, есть у нас, ну, кстати, вот эта дифференциация уже в этих налогах, ну, по крайней мере, имущественных для физлиц, она уже существует. То есть, вот как я говорил, стоимость, тот налог, который мы платим за квартиру, он сейчас зависит от рыночной стоимости недвижимости. Конечно, там очень много вопросов, как она считается. Там сейчас опять эта система переделывается. Некоторым пришли такие платежки, когда их квартиру оценили, там, допустим, да, в Подмосковье не в, не в 5 миллионов рублей, а в 15 миллионов рублей люди сказали так купите у меня эту квартиру за 15 миллионов рублей пожалуйста давайте хоть сейчас заберите что ж у меня налог берете такой огромный ну в общем очень много нюансов но ну, я кстати в защиту московских предпринимателей могу сказать сказать что они дополнительно платят все-таки больший налог ну как бы не налог да а другие платежи например арендная стоимость вот в москве и в маленьких городах она тоже отличается и вот это бизнес-план тоже должен учитывать поэтому если их еще и налогами дополнительно обложить то ну не знаю тут в общем такая сложная история давайте еще еще ваши звонки принимаем алексей из ростов да ну здравствуйте
2: добрый день да 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 Я... Я выключил радио, чтобы не, не фанило. Значит, такой вопрос, он, кстати, очень немаловажный. Алло-алло, меня... Да, говорите? да слушаю,
1: слушаю, говорите, да? Да,
2: очень немаловажный вопрос. Вот положили мы фиксированную сумму, да, угу. а, потом начинают ее
4: списывать.
2: Вот мы ее положили, она будет индексироваться, или она будет начисляться процент какой-то угу. как в банке, пусть даже меньше и так далее. Потому что если я в этом году положил 10, 10, 10 ну, там, 15, 15, да, 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 а потом увеличили сумму налога, увеличили это фиксированная сумма меня снятая осталась. Я с этого ничего. Поэтому всегда выгоднее платить по Ну, по факту, конечно, на конечно. Сегодня, да. день, когда имеются и соответствующие, так сказать, uh -huh. вложения, и соответствующие uh -huh. проценты там, и так далее. Если я положу заранее, с... я могу потерять. Мысль, сумму.
1: мысль понятна, конечно, да. Вот я тоже почему этот вопрос задал, что действительно, нам предлагают положить деньги и, соответственно, ничего с этого не получать. Ну, какая-то странная благотворительность. Давайте еще, еще один звонок примем. Успеем до перерыва. Валерий, ствиди. Добрый день.
2: Добрый день. А вы знаете, а вот вся эта ситуация мне напоминает как раз ситуацию с нашим пенсионным фондом. То же самое копили-копили, копили-копили, а оказывается денег-то и нет, и платить их некому. То же самое будет, то же самое было с накоплениями на капитальный ремонт общедомового имущества. Так сейчас же, вообще-то, он
1: собирается потом, пока, да. но ну, я так понимаю, что у кого-то все-таки проводится капремонт. Ну, <laughs> есть, нет, есть такие но, люди, я знаю таких.
2: Но, знаете, эти избранные, они, в общем-то, неизвестно еще, повезло им или нет, потому что им по такой бюджетной сумме проводится капремонт, что там потом
1: а, а, понятно. после этого капремонта
2: можно вообще что-то еще. Ну, суть Я, не в этом.
1: Да, ясно, да. Спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Вернемся буквально через пару минут. Еще много интересных тем. Личные деньги.
0: Товарищ адвокат! Адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Буквально несколько минут еще уделим теме, которая, которая вас сильно зацепила. Нужно ли платить налоги авансом? Ну, на самом деле, очевидные ответы. Я, в принципе, другого и не ждал. Поэтому очень странная инициатива у нас сейчас. Вот, кстати, эта инициатива примерно схожа с тем, что сейчас предлагает Федеральная налоговая служба и Минфин, которые разрабатывают приложение мобильное для самозанятых. То есть якобы человек будет скачивать это приложение, сам писать туда, допустим, например, что он заработал 10 тысяч рублей, и тут же у него, значит, с его банковского счета будет списываться условных 3% от этой суммы. Вот такая утопическая идея сейчас бродит в коридорах Минфина. Они как-то всячески пытаются разработать этот законопроект, чтобы все-таки он был не на бумаге, а какой-то реальный эффект получили. но у меня большие сомнения насчет этого. Вот данный законопроект о платежах налогов авансом вот у меня тоже вызывает то же самое чувство. Я не припомню ни одного человека, который бы пережил, жевал, что он не заплатил имущественный налог. Ну, либо этот человек знает, когда их надо платить, слить за платежками, или у него есть личный кабинет на сайте налоговой службы, так называемый личный кабинет налогоплательщика. Там все эти платежки выходят, и там за две минуты можно все эти налоги оплатить. Вообще никакой проблемы в этом я сейчас не вижу. Зачем столько времени депутаты уделяют какому-то странному законопроекту? Для меня тоже, честно говоря, загадка. Давайте я зачитаю ваше сообщение, которые пришли на эту тема, а дальше уже э, пойдем, э, пойдем по другим темам. Э, значит, э, у нас... Э, а, вот вопрос. Почему надо платить налог за дом и земли? Я ведь купил это и заплатил за это. Эта земля принадлежит мне. Э, ну, э, Это такой, знаете, вопрос философский. да. Вообще, нужны ли э, людям налоги? Э, ну, вот, понятно, что нам, наверное, не нужны налоги, но то же самое можно довести мы же зарплату получаем правильно мы же отработали мы получили ну, что-то работодателю сделали да на чем он заработал он заплатил нам денег зачем нам с этих денег условно платить какие-то подоходные налог страховые взносы еще отдавать и так далее и так далее давайте вот ну полностью нам деньги но ну, все-таки государственная система она более сложная нужно дороги содержать нужно здравоохранение поддерживать образование и так далее и так далее а оборону в том числе да то есть огромный сегмент бюджета триллионы рублей ежегодных расходов поэтому здесь ну очень неочевидный путь то есть грубо говоря если выбрать что-то одно да либо государство берет все деньги только с зарплаты да или государство берет все деньги только не знаю, с сырьевых компаний и так далее но это будет некая такая диспропорция поэтому во всех странах по чуть-чуть по чуть-чуть с каждой нашей сферы берут это так очень часто выглядит немножко глупо и странно когда чиновники в очередной раз чешут затылку и думают, с чего бы еще взять дополнительный налог И, конечно, все сразу вспоминают чипалин но, но налоговая система, она все-таки должна быть Какую-то часть мы государству должны отдавать Для того, чтобы оно обеспечивало нас какими-то базовыми услугами Дальше, то есть вот как раз тот же самый вопрос, который вы тоже задаете То есть, по сути, нам предлагают кредитовать государство что я с этого буду иметь. Вот на самом деле, действительно, если бы нам предложили условный... Есть такая доходная карта, да, доходный счет в банке. Вот если бы вот этот счет в федеральном казначействе, на который нам предлагают положить деньги, работал по этому принципу, то есть на остаток нам бы начислялись условные 3-5% хотя бы, да, годовых, может быть, даже больше, в зависимости от рыночной ставки на банковском рынке, то, наверное, мы бы подумали, наверное, была бы большая вероятность, что мы на это пойдем. По крайней мере, мы будем знать, что эти деньги лежат не в банке, который может обанкротиться, да, а в, у государства, которое вроде как а, не должно обмануть. Но а тут очень много нюансов, поэтому я думаю, что вряд ли, а, вряд ли доверие государству сейчас на очень а, низком уровне. А, так, вечером деньги, утром стулья, все правильно. А, да, много... Так, так, так... В при... Правильнее разобраться в причинах возникновения таких законов и предложить альтернативные варианты. А, ну, смотрите, это Максим из Екатеринбурга пишет. А, ну, давайте разберемся, попробуем, да. А, причина возникновения такого закона, ну, на мой взгляд, это в том, что государству не хватает денег. А, и в том, что оно хочет, чтобы эти деньги с нас получать быстрее. А, потому что не все платят в срок, пени у нас все-таки минимальные. А, я не думаю, что кто-то вообще переживает, что он заплатил какие 50 или 100 рублей дополнительной пении из-за того, что просрочил выплату налога на, на месяц или на два месяца. Поэтому здесь все очевидно. Но единственное, что путь, который вот, придуман, он не очень, не очень понятен. Ну, давайте все-таки перейдем, перейдем за, к другой теме, к теме, которая называется у нас примерно так. «Ваши критерии идеальной работы».
0: Если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии? По-моему, да. Вы это хорошо помните? Да, по-моему. Так вот, было бы очень полезно, если бы вы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями. Представляете, Самохвалов передал мне письма Рыжовой, чтобы мы разобрались на месткоме. Гад какой. Да? А меня вообще сослали в пукалтерию. Да на тебе пахать надо.
1: — Фрагмент из фильма «Служебный роман», я думаю, все его узнали. Ну, давайте сейчас обсудим это и с экспертом, и с вами, дорогие слушатели. 8-800-200-9702. Можете позвонить и рассказать вот ваши критерии, по каким критериям вы ищете работу, что для вас важнее, например, зарплата или близость к дому или какие-то другие параметры. У нас на связи Елена Башкирова, социолог. Добрый день, Елена Ивановна.
3: — Добрый день.
1: — Да, расскажите, пожалуйста, вот что, э, по каким критериям сейчас россияне выбирают работу, вот какой шорт-лист сейчас?
3: — Ну, смотрите, этот шорт-лист, он не такой уж и шорт, не такой короткий, ну, там штук 15, 12-15 вот различных причин или мотиваций называют люди, когда мы проводим такие исследования. Сильно не изменился за годы. Я посмотрела динамику тех исследований, которые где-то там в 2010 году проходили. Значит, условно их можно разделить как бы на несколько частей. Скажем, ну, такие мотивы или мотивировки, связанные с ну, материальной стороной дела. И тут, конечно, безусловно, на первом месте стоит размер заработной платы. Он как был, так и остался ведущим по нашим исследованиям, по исследованиям, так сказать, различных компаний. Вот. Значит, сюда же можно отнести также такие мотивы, как чтобы был дополнительный социальный пакет со стороны предприятия. Например, там, ну, поликлиника, путевки, там, детский сад и предоставление жилья. Это тоже важно. Угу. Также важно для людей предоставление социальной гарантии, которые предусмотрены законом. Ну, понятно, что это оплачиваемая пуска, больничные дни, э, ну, оплата больничных, да, различные выплаты и компенсации. Вот. Но размер, я говорю, он все-таки да, то тоже достаточно большое количество людей, около пятой части, там, 20 с лишним процентом, говорят, что им очень важны хорошие условия труда, рабочее место и оборудование и так далее. Uh -huh. да? Теперь, значит, если посмотрим на другие мотивы, ну, условно я их, конечно, отношу, это такие, ну, не материального характера, да. Ну, это, например, самый главный, пожалуй, из них, это вот соответствие работы вашей квалификации, возможность профессионального роста, карьерного роста, да. Ну, то есть можно назвать это условно тоже возможность профессиональной самореализации.
1: Елена Ивановна, а Значит... можно уточнить вот по поводу зарплаты как раз? Все да. Есть предпочтение там, ну, понятно, что, скорее всего, официальную будут брать, но вот, грубо говоря, любая зарплата хороша или все-таки вот опрошенные как-то разделяют? Вот хорошо, если вот официальная, то, то вообще классно, а если такая, ну вот она на втором, на третьем месте будет, например, ну если в конверте.
3: Да, ну я хочу сказать, что с течением времени все-таки вот за последние там лет восемь, да, произошли изменения. Если вот раньше все-таки люди были готовы буквально, так сказать, работать в серую, да, угу. или там в черную, то сейчас все-таки большое очень э, внимание, но ну, больше во всяком случае внимание уделяется тому, вот как раз я хотел назвать причину, но ну, как бы, которые бы свидетельствовали как раз об ле, ле, легализации, что ли, да, чтобы это были легальные доходы. Это связано, например, и с пенсией, да, вот они хотят, чтобы были официальные пенсионные отчисления со всей зарплаты, там, или всего, или всего дохода. И многие, ну, достаточно многие, большее количество людей, уже их выросло, которые хотят, чтобы был официальный характер работы, наличие трудового договора, или ага. там зачисление по приказу. Это, это вы выросла довольно значительно, я даже сказала бы сказала, ну, почти в два раза, чуть меньше, да, mm -hmm. это количество людей. Но, тем не менее, есть люди, которые готовы работать, для которых вообще сама зарплата важна, им даже не столько важно то, что это работа не по специальности, да, или там плохие условия труда, или даже далеко ездить, да, есть такие люди.
1: Mm -hmm. Ясно, спасибо вам большое. Елена Башкирова, социолог, была у нас на прямой связи со студией. Давайте зачитаю несколько ваших сообщений, которые пришли ну вот как раз у нас есть первый пер от арсла арслан нам пишет что зарплата точка. ну все понятно здесь ну главное конечно выбирать все-таки как вот есть все-таки разница между официальной и серой зарплаты если есть возможность выбирать официально наверно стоит но ну, понятно что у нас 15 миллионов человек работают в тени по последним данным ростата который у нас кстати в эфире недавно подтвердила и вице-премьер по социальным вопросам татьяна голикова это тоже по ее прогнозу около 15 миллионов человек у нас, либо вот эти самые э, самозанятые, которые э, делают, сами э, работают на себя, но при этом, ну, выполняют какие-то услуги по дому и так далее, так далее, как э, какой-то дополнительный э, колым, э, колымет, как говорят э, в регионах. Так вот, э, вот этих людей достаточно много, и, и, и в ближайшее время, конечно, государство будет э, ну, каким-то образом выводить их из тени, какими способами, пока непонятно, я так понимаю, что сейчас э, по этому вопросу взяли небольшую паузу, э, сначала решат э, все вопросы с пенсионным законодательством. Я напомню, что в первом чтении завтра Госдума ä, принимает этот законопроект, ну а дальше уже будут разбираться с серыми зарплатами. Вернемся через несколько минут, обсудим еще несколько интересных тем. Личные деньги. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Личные деньги. Продолжаем наш эфир. Две темы обсудим в ближайшие 10 минут. Первое было подсчитано, сколько иностранцы потратили в России во время чемпионата мира по футболу. Оказалось, что ну, если так в долларах посчитать, то это 630 миллионов долларов. То это, в общем, такая приличная сумма, в которую можно ну, не знаю, насколько это окупилось, не окупилось. Это такой вопрос уже больше к макроэкономистам, потому что очень много таких знаете, есть синергетические эффекты называемые, когда вот, что мы так много всего создали, и теперь у нас, в общем, э, прорекламировали свою страну, и теперь туристы к нам поедут дальше, и так далее. Вот э, обсудим сейчас, что это принесло нашей стране, помимо того, что вот, насколько увеличились продажи, например, в барах, ресторанах, э, в гостиницах и так далее, э, у продавцов сувениров, э, поэтому, э, тоже, кстати, интересно ваше мнение, как думаете, окупится или не окупится чемпионат, вот в целом, в такой, в долгосрочной перспективе, 8800 200 ровно 9702 Сюда можете позвонить 8967 200 ровно 9702 сюда можете написать как вы считаете окупится или нет нам этот чемпионат мира у нас на связи роман качук старший аналитик департамента аль пари роман здравствуйте добрый день подскажите пожалуйста как так быстро подсчитали если какие-то вот получается алгоритмы и вообще вот в принципе могут ли такие большие мероприятия приносить пользу экономике
2: ну, дело в том, что сейчас большинство платежей электронные, и поэтому система там Visa, MasterCard быстро посмотрели своих пользователей из ключевых стран там, США, Китай и других, uh -huh. сколько они потратили в России. И, очень быстро первая оценка дана, но в ней, конечно, не учитываются безналичные платежи. Вот. А насчет окупаемости. Ну, в смысле, ну, учитываются это... только
1: безналичные, да, а наличные как раз не учитываются. Да, 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 да. да ага. конечно, конечно. А,
2: то, что касается окупаемости, ну, вот, одна из цифр, которая называлась, сколько у нас страна затратила, это 617 миллиардов долларов, а вот иностранцы, получается, ну, там, порядка, 3, 3, ну, я думаю, порядка 300 миллиардов долларов суммарно uh -huh, а, потратили. Uh -huh. То есть, ну, можно сказать, там, в, в, в половину уже вот нам отдали, конечно, но, это, это, правда, это чисто, так сказать, затраты, да? Ну, это
1: да, это выручка, выручка условная, да. Ага.
2: Это выручка, да, а не прибыль. Uh
1: -huh. а, ну,
2: на самом деле сложно так оценивать чисто... А в перспективе, того... в
1: перспективе, как думаете, вот, ну, вот у меня лично такое представление, что мы вот в течение месяца активно показывали, какая у нас классная страна, какие у нас доброжелательные люди, все уже на самом деле да, в социальных сетях даже устали от этих вот таких, знаете, соплей, что называется. Вот это повлияет как-то в целом на, например, увеличение туристического потока, ну и которые потом будут люди, которые будут вставлять деньги в нашей стране. Я думаю, это
2: даст прибавку, но все-таки порядка 10-15 процентов, вряд ли больше. Действительно, Россия показала тебя с хорошей стороны, но у многих появилось желание еще раз сюда приехать, но все-таки такого массового притока новых туристов, я думаю, не будет. Такое символическое.
1: Неужели не поедут в Саранск? где играл Криштиану Роналду.
2: На самом деле, то, что касается региона, вот вклад именно в развитие региона в очень большой дал. То есть в Москве фактически новой инфраструктуры никакой, кроме реконструкции лужников, и не было. А в регионе действительно большое дело сделано, там и новые гостиницы, инфраструктура. действительно у тех, у кого появилось желание сидеть в Саранске, сейчас могут это сделать, потому что раньше такой
1: возможности, наверное, не было. Uh -huh. Ну да, да, они не знали, даже, что есть такой город. А, спасибо вам большое, Роман Ткачук, старший аналитик департамента Аль Пари, был у нас на связи. А, как, как вы воспринимаете, дорогие слушатели? Вот, покупится нам этот чемпионат мира или нет? А, так, что, нам пишут, что принес мундиаль для Саратова. Ну, а в Саратове, мне кажется, не было мундиаля, правильно? Ну, то есть, у вас же не было игр. Он принес то, что идешь по городу, общаешься с людьми, и такое впечатление, что везде объявление Мы ушли на мундиаль, будем не скоро. Так, это, это, видимо, не понимает понимаю, да, о чем речь. Может быть, там кто-то владельцы бизнеса уехали или что-то такое. Чемпионат привел нас к повышению пенсионного возраста. Ну, кстати, интересно было, что действительно в день открытия Чемпионата мира по футболу как раз у нас правительство сформировало этот законопроект и отправило его в Госдуму. Да, это я, кстати, тоже заметил. Да, ну давайте мы перейдем к теме, к другой, потому что действительно обсуждать Мундиаль мы еще будем долго. Чемпионат мира по футболу прошел, ну, как мне кажется, очень, очень позитивно. И, наверное, какой-то эффект он нам, он нам даст а, Но давайте мы сейчас поговорим немножко... В другую сторону, то есть, хорошо, люди к нам приехали, люди, может быть, к нам будут и дальше приезжать, сейчас мы, кстати, тоже с экспертом обсудим, есть ли такая вероятность, но, а теперь, куда поедут россияне после Мундиали, то есть, мы уже заметили, ну, прямо по Москве очень сильно заметно, что многие уехали в отпуска, в какие конкретно регионы, в какие страны, в том числе, расскажите, вот, где отдыхаете вы, или куда собираетесь поехать вы, 8 200 ровно 9702, сюда можете писать, сюда можете звонить 8967 200 ровно 9702 сюда можете писать роман Бабылев, эксперт общественной палаты по туризму у нас на связи роман витальевич здравствуйте
4: здравствуйте
1: расскажите есть ли какие-то оценки ну давайте сначала вот мы просто обсуждали уже вот с вашим коллегой мундиаль итоги мундиаля вот вы как думаете все-таки будет ли у нас ну какой-то всплеск активности зарубежных туристов
4: я думаю, однозначно будет, потому что огромное количество людей посетило Российскую Федерацию, и это ограничилось не только Москвой, и Санкт-Петербургом такими традиционными и раскрученными туристическими направлениями, но россияне посмотрели и другие не менее интересные города и ознакомились с другой стороной жизни Российской Федерации, и ближе познакомились с российскими гражданами, может быть, даже погрузились как-то в наши традиции, обычаи и привычки – Поэтому это такое более, скажем так, межличностное взаимоотношение было, нежели... Тот, скажем так, въездной туризм, который был до этого момента. Поэтому, разумеется, это даст очень серьезный толчок въездному
1: направлению. Ну, они, соответственно, расскажут, не знаю, своим друзьям, да, как было прикольно, например, там в том или ином городе, да?
4: Да, я думаю, даже, может быть, люди захотят вернуться там второй раз. И нам удалось решить вопросы с некими стереотипами, которые все-таки были очень большие по Российской Федерации. И к нам ехал сюда такой достаточно подготовленный и разборчивый туризм. Каких-то простых людей прямо скажем, было не так много.
1: Ну да, конечно, там стоимость билетов такая, что <laughs> все-таки... Да. А, смотрите, да. еще такой вопрос. Как, как вы считаете, то есть насколько... Ну вот, соответственно, иностранцы у нас были, они все-таки во время чемпионата мира приезжали по упрощенной схеме, визы выдавали, у нас же очень большая проблема была для иностранцев, что это очень большой геморрой получить эту визу, там вот какие-то, какое-то очень страшное там все, проверки и все остальное было. Вот эта система как-то будет меняться, будет ли, например, общественная палата да, как-то как лоббировать вот эти изменения для того, чтобы ну, проще иностранные туристы к нам въезжали?
4: Ну, на самом деле, общественная палата и Ростуризм неоднократно делали заявление касаемо того, что нужно упрощать визовый режим для иностранных граждан, если мы хотим увеличивать количество иностранных туристов на въездном направлении и видеть иностранцев на наших курортах. Но, к сожалению, это вопрос, он такой достаточно сложный, вопрос достаточно серьезный, находится исключительно в компетенции Министерства иностранных дел. Поэтому, я думаю, в свете тех указаний, которые... Дал президент по итогам Мундиаля, что хотя бы даже стартово облегчить режим для обладателей паспортов, которые оформлялись на чемпионат мира то это будет такой неплохой уже шаг вперед, и, наверное, на основании этого можно будет сделать какие-то новые выводы по облегчению визового режима, по упрощению процедуры получения визы, uh -huh. и вообще uh -huh. даже оценить то количество людей, которые, к примеру, до конца 2018 года вернется. Но визовый вопрос, он очень важный, и он, на самом деле, очень сильно тормозит визной поток в Российскую Федерацию,
1: очень сильно. Uh -huh. а теперь, если поговорить, вот, куда поедут россияне после Музея, уже есть такое исследование, что, ну, вот, познакомившись с туристами из других стран, посмотрев на их культуру, на то, как они болеют, как они гуляют, вот выросла, например, покупки билетов в Уругвай, Исландию и в Аргентину. Вот такие лидеры вот после чемпионата мира, куда собираются ехать россияне. Вот Видите ли вы какие-то изменения в предпочтениях?
4: Ну, это вполне логично, потому что российские граждане могли поближе познакомиться с представителями данных стран, вели они себя достаточно активно, весело, и поэтому, я думаю, это побудило к некому интересу со стороны россиян съездить в свою очередь, посмотреть, а что в этих странах происходит. И в конце концов, даже эти государства стали на слуху российских граждан, потому что не такое уж большое количество россиян представляло себе, что вообще такое Уругвай, к примеру, и как там можно Ходить, что там за люди живут. Но безличностное общение, которое все-таки произошло на этом чемпионате между болельщиками, фанатами, оно упростило взаимопонимание, и россияне, наверное, тоже захотели поехать и посмотреть. Поэтому это тоже вполне логично. Я не думаю, конечно, что это направление стало какими-то массовыми но, тем не менее, большего количества выездов все-таки стоит ожидать, действительно, в этих странах в эти направления.
1: Mm — -hmm. а, Ну, я так понимаю, что кто-то, может быть, даже познакомился, обменялся телефонами, <laughs> условно. — Ну, не без что, этого, да. наверное, да. <laughs> — Ясно. Спасибо вам большое. Ну, что ж, Роман Бабылев, эксперт общественной палаты по туризму, был у нас на прямой связи. ну Действительно, у нас такой большой праздник в течение, в течение месяца, даже, может быть, больше, потому что кто-то приехал раньше, кто-то уехал позже. Мы наблюдали, действительно, большое количество иностранцев на улицах Москвы и других городов. Такого не было никогда. И, конечно, не хочется, наверное, чтобы наши крупные города превращались ну, в такие подобия Рима, например, где вообще не протолкнуться. Или Венеции, где просто, наверное, 50 туристов на одного местного жителя. Но, наверное, какое-то увеличение и нам в целом для экономики будет хорошо. Ну и нам для ну, такого расширения нашего собственного кругозора, общения тоже будет, наверное, неплохо. Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Личные деньги». Услышимся ровно через неделю.
0: Я тебе покажу этот тебе и в Москве Намного больше слов